0: Olha, Simba, tudo isso que o sol toca é o nosso reino.
1: Passei, gente! Entrei nessa merda!
0: Dadinho caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra!
1: Que Deus esteja com vocês.
0: Como você descobriu? Eu adoro essa música!
1: Boa tarde para você que sintoniza na Rádio Universitária, aqui no programa Bandejão, na 104.7 FM. E boa tarde também para quem nos ouve pelo universitáriafm.ufs.br. Se você gosta de cinema, você está no lugar certo. Tá começando o quadro Pipoca no Ar. Eu sou a Carol Reis e hoje eu apresento o programa junto com o Davi Alves. Boa tarde, Davi.
0: Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvintes.
1: Emily Rocha. Boa tarde, Emily. Boa tarde, Carol. Boa tarde pra todo mundo. E Isadora Lima. Boa tarde, Isadora. Boa tarde, gente. Então, gente, anteontem foi aniversário de um diretor que a gente gosta muito. E resolvemos fazer um Pipoca comentando sobre a obra desse diretor. E o Davi vai contar pra nós quem é.
0: O diretor em questão é Kleber Mendonça Filho, que se formou em jornalismo pela Universidade Federal de Pernambuco. É casada com a cientista, política e produtora audiovisual Quase sua chará, Emily, é Emily Leclerc. Oh,
2: Gostei do francês. Cara, Gostei. eu
0: perguntei, parêntese, perguntei para um amigo, que a esposa dele é da França. Falei, pô, qual que é a pronúncia certa aqui para eu não falar errado? Aí ela me falou qual que era a pronúncia. <risos> é, o Kleber tem um trabalho abrangente como crítico de cinema e é, e é responsável pelo setor de cinema da Fundação Joaquim Nabuco. Ele escreveu para o Jornal do Comércio, no Recife, teve o site Cinemascópio e trabalhou nas revistas Continente, Cinética e no Jornal da Folha de São Paulo. Toda essa trajetória dele na crítica. Nos anos 90, ele começou a experimentar com formato de vídeo, vídeos curtos mesmo, e a partir dos anos 2000, ele realizou videoclipes, documentários e curtas-metragens. Mais tarde, ele foi fazer seu primeiro longa e aí não parou. Os filmes dele receberam mais de 120 prêmios, tanto no Brasil quanto no exterior.
1: E pra comentar sobre os curtas, a gente trouxe três. Viu Nil Verde, Eletrodoméstica e Recife Frio. Quais vocês assistiram desses?
2: Eu tava até comentando com o Davi que eu assisti Recife Frio hoje. Eu ainda não, não tinha assistido. E o que, que você achou? É, eu, assim, eu fui com... Pelo, o nome ele já causa uma expectativa, né? E aí eu fui meio que sem saber o que era. Eu falei, ah, não vou. Ainda não sabia qual que era. E assim... Ó, me surpreendeu positivamente, é óbvio. E eu acho que... É, tem um caráter, né? Só pra falar... Pras pessoas que eu acabei não, não contextualizando. É, ele simula, né? Um falso documentário. Como se fosse um programa televisivo da, da Argentina. Acho que, se não me engano, da Argentina. E o, o episódio é que o Recife... Uma cidade tropical. Do nada, tem uma, um fenômeno que ninguém sabe explicar. Que a cidade fica fria. Ixi. E aí... É sobre como os moradores da cidade lidam com essa situação, né? E eu achei muito interessante porque o Brasil é um país tropical, então ele é marcado. Uma das coisas que, vamos dizer, entre aspas, né, definem um pouco da nossa cultura Cultura é o clima. É o clima, exatamente. E aí, como que você faz, como se reinventar num cenário oposto a esse? E é é muito... as, As tiradas são muito boas, né? Como a reinvenção, como que as pessoas lidam com isso. Eu achei muito bom.
0: Eu acho um filmaço também, é... A gente tem debatido tanto questão de mudança climática, né? Esse filme traz de forma muito ácida essa questão, né? Como que uma cidade inteira teria que se reinventar a partir de uma mudança drástica no clima, né? Seja no turismo, na vida cotidiana, nas questões sociais, políticas e tal. E, bom, mais pra frente, parte do, do que é debatido nesse filme vai desembocar no filme mais recente do Kleber, né? Mas a gente ainda vai chegar lá.
3: É, Recife Frio, assim, é maravilhoso. É, se você... Se tiver a oportunidade, assista, porque ele é curtinho. É um curta-metragem, né? É, é muito, eu acho ele também muito engraçado, assim. Não, só, uhum. não exatamente ácido, eu acho mais engraçado. É, não,
0: ácido nesse sentido <risos> mesmo, que eu acho. O humor é meio ácido, né? É. As ironias empregadas. E ali. é
3: muito é. bizarro as atuações das pessoas, uhum. gente. Parece que realmente Recife tá frio. Eu acredito fielmente que aquelas pessoas... Estão ali no Cifre Frio, porque até os moradores de rua, que ele também faz meio que uma entrevista ali, é muito engraçado. São depoimentos, assim, que você fica chocado e é muito engraçado ficar pensando como seria o nosso Brasil ou como seria o Brasil se do nada ficasse frio, né, que acaba que também o turismo morre, querendo ou não. Talvez começaria outro, mas morreria por um tempo. Então, eu acho muito criativo, muito legal. Adoro esse filme.
2: Eu acho que o ponto alto desse filme, que eu achei um dos melhores depoimentos, foi o depoimento do Papai Noel. Porque, é né, assim, a <risos> gente, quando a gente pensa em Natal, a gente logo tem o um ideal de filmes americanos que, né, no hemisfério Norte, é inverno. E assim, e aí imagina no Brasil, tá lá o Papai Noel vestido com aquelas roupas super quentes. E aí tem o depoimento, né, no Recife Frio do Papai Noel ele falando que antes ele desmaiava de calor e aí ele falando como ele estava, né, nessa outra realidade com o clima frio. Então, assim, é uma tirada muito boa e que você percebe, assistindo esse curso eu percebi como que a filmografia do Kleber, ela, ela, assim... Ela se completa, né? Tudo... Os temas se completam muito. Sim, sim. Você percebe elementos de um em outros
3: filmes, então... E resgata muita coisa desses primeiros filmes, mas... E é bizarro, porque, assim, o roteiro do Cláudio Mendonça, ele escolhe até a lente que deve ser usada pra quando você for gravar, né? Então o cara pensou em tudo, meu Deus, eu tenho medo desse homem. (risos) E partindo para os
1: longas-metragens, a gente trouxe quatro. Fazendo uma linha do tempo aqui, primeiro a gente vai falar de O Som Ao Redor, que foi lançado em 2012... Depois, Aquários, que foi lançado em 2016. Bacurau, em 2019. E o filme mais recente dele, que nós tivemos uhum. aí a oportunidade de assistir no cinema. Retratos Fantasmas, que foi lançado em 2023. E aí eu vou deixar livre pra vocês comentarem, <risos> nos nossos 10 <dez> minutos, <risos> O Som Ao Redor, vai, primeiramente.
0: Cara, O Som Ao Redor talvez seja o filme mais, mais completo do Kleber. Eu tenho amigos que, que comentam, principalmente amigos de Recife que talvez esse seja o melhor filme do Kleber, né? Talvez seja o que tenha tido menos repercussão a nível nacional, acho que se fala mais de Aquários e de Bacurau, mais recentemente do Retratos Fantasmas, mas o som ao redor é um retrato urbano muito interessante, sabe? O nome já indica um pouco do que que é um fator de interesse aqui, a questão do som. Acho até interessante a a tradução para o inglês, porque é neighborhood sounds, então seria os sons da vizinhança. Isso é interessante, porque você tem aqui os contrastes das, das... das diferentes classes sociais aqui, das famílias diferentes que convivem nesse espaço urbano, né? E não só das pessoas que moram nesses lugares, mas das pessoas que têm esse lugar como área de trabalho também. Porque tem os seguranças ali da região e tal, né? Então, é um filme de cotidiano e eu acho um excelente filme de cotidiano.
1: É É uma crônica, né? É, sim. E o legal é até um filme que, né, os filmes estão acostumados aí a ter os apoios visuais e, nesse caso, o apoio é sonoro. Sim, sim. É realmente sobre o som. E, às vezes, a gente ouve o som e não tem nem apoio visual. Você vai descobrir o do que, que é aquele é. som depois.
0: <risos> um outro elemento interessante é de esse resgate que a Emily falou da, dos filmes acabarem um, um é, sinalizando o outro e tal, e, às vezes, resgatando o outro. O Curta Eletrodoméstica, que a gente comentou aqui, ele tá quase que na íntegra do som ao redor, né? O Eletrodoméstica tem um trecho do filme que tem uma mãe lá com uma vida meio agitada, os dois filhos, ela recebe recebe a TV, tem toda uma questão, e aí a cena emblemática que envolve ela... E uma máquina de lavar. Não vou, não vou entrar em detalhes. É melhor não. É não. Clássica, Assi- assista o um filme. É, assista o um filme, não vou entrar em detalhes. Eu fiz ah, um Mas isso um, resgata tava... direto é, de um curta, porque o eletrodoméstico é isso, sabe? Então é um curta dele que ao expandir para um longa, ele aproveitou o curta quase que na íntegra oh dentro desse longa.
2: Uma menção honrosa é. porque eu gosto muito da, da Maeve. Eu não sei pronunciar o nome dela direito.
0: Eu também não faço ideia. É a
2: Maeve Jenkins Eu acho assim, sim. né? O Maeve, não sei. Mas eu sou muito fã da atuação dela Sim. e o Kleber, tem ela tanto em O Som ao Redor quanto em Aquarius. É uma participação menor em Aquarius, mas assim, é uma atriz é que eu sabe. gosto ah, muito. E,
0: e a casa do filme, acho que é a casa dos pais dele, se eu não estou enganado, que é resgatado no Retratos Fantasmas. Retratos assim.
2: Fantasmas, quando... A gente
0: retras... vai falar lá ainda. É, a
2: gente <risos> chegando lá, mas é assim, aí a gente descobre muita coisa sobre O Som ao Redor é... que a gente não sabia, Exatamente. Assim, um spoiler de, de coisas que... Você fica, isso aqui é direção de arte? É direção de arte ou não é? esse barulho aqui? E assim, ele literalmente, muita coisa é aproveitada do que realmente acontece. que é o som do
0: espaço. Ah, tá. (risos) E um último elemento que eu acho muito interessante desse filme ainda é como ele encapsula de forma muito interessante uma paranoia urbana que existe, né? É uma... Aparece em poucos momentos ali, mas eu acho uma participação muito interessante que às vezes passa batido pra gente. Tem sempre um menino negro nos telhados, à noite ali fugindo e tal. Ele é sempre visto. E eu acho que traça um paralelo interessante até com um dos meninos do filme que é vendedor de drogas, que ele é meio que de classe média e tal, ele é branquinho, filho de gente importante, e ele nunca é visto como ameaça. A ameaça é sempre um menino negro que, no Sim. fim das contas, nem existe.
2: Quando ele é na verdade, Ele é né?
0: só um fantasma, uma sombra, olha aí já, um paralelo uhum. com retratos fantasmas, que tá mais nessa mente, nessa, nessa, nessa compreensão, nessa consciência pública, do que de fato na materialidade.
1: Próximo filme é Aquarius, que a gente falou sobre ele no Pipoca 5. Acho e que já falamos umas cinco. duas vezes sobre Aquarius, <risos> porque sempre entra alguém novo no
2: Pipoca que quer falar sobre esse filme. Não, é, literal, Eu acho que assim, eu já falei tudo que eu tinha que falar. É, de o, seu Aquarius, filme né, é o meu filme favorito, eu acho que eu já repeti isso alguma, alguns <risos> pipocas sim, dos sim. que eu já participei, eu já falei isso. Então, assim, ass... escutem de novo, que aí vocês <risos> vão dar oportunidade pra outra pessoa falar.
3: Eu não quero falar muito sobre aquários, porque no caso eu já assisti, mas assistia há muito tempo, então só sei, só lembro. Não tá fresco. Que a Sônia Braga <risos> tava <risos> ótima. Qual que Como é o seu sempre. favorito
2: do Kleber? O Som ao Redor.
0: Ah, interessante. Mas assim
2: tem uma conexão muito grande também. Para mim todos os filmes se, se completam, assim, inclusive esses dois, porque são retratos. O Kleber ele tem uma coisa com urbanismo, com. Eu acho que esse que é, é o assiste, tema né? essencial eu dos acho filmes que... dele. É. O lugar e a relação das pessoas com o lugar. Pra isso. mim, eu definiria isso, Eu sabe? diria que a
0: gentrificação. O tema uh-huh. dele é isso. É, é o, a relação com o espaço isso. e os poderosos querendo tomar isso. É, E como que as pessoas
2: se relacionam entre si. Aí, a, no, caso, no caso de Aquário, né? Especulação imobiliária, sim, esse assédio, sim. essas coisas. E eu, eu, por isso que é um tema que eu gosto muito de falar sobre o lugar. Eu tenho uma coisa com lugares. Então, eu acho que por isso que os filmes do Kleber me pegam muito. Porque eu uhum. gosto dessa relação com o espaço. Lógico que são retratados uma série de, de problemas, não é de um lado... Mas, por exemplo, em Aquários tem um lado que é mais afetivo também, tirando a série de, de problemas que uhum. aparecem com isso, né? Mas... Define bem.
0: E um último comentário sobre Aquários é que ele mostrou uma certa habilidade do Kleber de quase prever o futuro, né? Porque ele produz esse filme antes, de 2016, e no ano de lançamento do filme, a temática do filme é sobre uma mulher que tá ali no seu lugar de direito e um bando de homem poderoso ao redor hum. tá tentando tirar ela de hum. lá à força.
2: Ah. Pre- presidenta Dilma. A gente lembra alguma coisa? A gente não esqueceu de você,
0: Presidenta Dilma. Okay.
2: Um ponto importante que o elenco de Aquarius, eu não tô me enganando, mas quando eles participaram Sim. do festival, eles fizeram o um festival de Cannes. eles fizeram... Eles tiveram
0: uma intervenção ali, política, ah. né? Uma que até foi mal vista, sim, porque talvez não seja o lugar pra isso, como dizem, mas eu acho que foi muito potente, muito importante. Claro.
1: Próximo filme é Bacurau, todo mundo já ouviu falar de Bacurau. Claro.
2: nem todo mundo assistiu <risos> mas, ouvi falar, você já ouviu.
0: O Pipoca,
1: é um... pelo
2: menos, já mencionou Bacurau em vários é. episódios em vários. sem nunca falar sobre Bacurau. Só, Exatamente, por isso. isso que é. Por isso que ele está aqui. E, por um tempo, Bacural foi uma, é, uma obra-prima, mas foi uma piadinha, né? A galera tem ah, essa piadinha de filme, entendeu? De esquerdo macho. Sim, teve
0: assim. a história do cara história... que disse no Twitter que levou sei lá quantas mulheres. A é, muito
1: boa.
3: É. é, Bacurau agora está muito em alta, né? As pessoas estão fazendo uma comparação com a Taylor Swift. É o Bacural, sim, sim. <risos> gente. Ah, é? Essa aí é que... eu pensei. Ah, eu tava sabendo. Ah, Essa é a especulação. Porque há uma questão que a cantora, as pessoas estão falando que ela não teve muita empatia né, com a menina, a fã que morreu no show. E quando o, alguns fãs, acho que se não me engano cinco fãs morreram no show do Rebeldes, há anos atrás, brasileiros também, teve uma comoção muito grande da parte deles. Então, e eles são latinos também. Então essa questão de que uhum. é, para os estadunidenses uhum. só existe estadunidense. Então, Sim. É, também o pessoal começou a fazer o um paralelo com o um filme que eu achei muito interessante pertinente, faz sentido tá o
0: eu acho que é o tipo de filme interessante pra saber talvez o mínimo possível pra curtir a experiência do filme Sim. eu acho uhum. isso bem legal, assim porque ele vai apresentando umas coisas muito fora é. assim, do que é pelo menos a primeira meia hora dele um tempo também eu, que eu não vejo o filme. Assisti eu assisti sem saber é, Eu lembro que nada. o início do filme é bem diferente do resto. O início é mais arrastado, é mais bem tranquilinho. Arrastado. Dá a sensação de ser mais um filme de cotidiano, sim, mas agora num, não num cenário de sertão, até que ele vira outra coisa, uhum. né?
2: Sim, total. E, e
0: foi mais um filme que, de certo modo, o Kleber, sem querer apontou pra frente, né? Porque tem muito a ver com, uhum. com o governo Bolsonaro, né? De sim, povos sim. num lugarzinho mais fora dos grandes centros serem quase que <risos> Sim. apagados e extinguidos, né? Dava então... pra usar
2: na redação do ano passado.
0: Ah, então, pois é.
2: é inclusive essa referência né, que a Isadora Foy fez aí com a, a Taylor Swift, tem uma, uma frase pra mim, um diálogo que, é, que define muito Bacurau, que é o diálogo que os dois brasileiros sulistas, ah, né? Sim, sim. Eles, de frente com, as, com os gringos que estão ali tentando destruir a, a Deu cidade. spoiler.
0: Mas tudo bem, vai. Não, é, né? essa, é, cena, gente... essa cena acho que a não, galera ó, conhece. É. Essa cena é, a, a galera conhece. todo mundo
2: conhece, né? É. E aí eles falam assim, a gente não é como vocês. A gente é do sul e lá tem muitas colônias italianas, alemãs. Mas a gente é muito mais como vocês do que como eles, né? Então essa é uma visão muito... E aí eles respondem, tipo... <risos> respondem não, não. <como? risos> vocês
3: não são como a gente.
0: O brasileiro tenta, eles né? Se rir, categorizar. É, Ele é. se... é. Tipo tá.
2: assim, gente. Nós estamos literalmente no mesmo barco de norte a sul não é. tem essa, ai ah, a gente é mais desenvolvido a gente não é como vocês, ah não vem com essa não, pô. A, a gente tá na
0: periferia das Américas, é. né, então, ponto
2: pra... então assim Bacurau, é, esse diálogo é muito bom, mas aborda tantas outras camadas, Bacurau Sim. é obrigatório
1: é. <risos> próximo filme Retratos Fantasmas lançamento esse tá e fresquinho aí, na cabeça é, de todo tá mundo, fresquinho. né <risos>
3: O que você achou, Isadora? Eu adorei. Adorei Retratos Fantasmas. Me despertou muita raiva do Cine (risos) Metrópolis, porque o nosso cinema tá Tá, fechado, fechado praticamente, né? Só abre em determinados eventos, porque um projetor tá quebrado, né? Enfim. Só que a gente fica meio à mercê disso, dessa situação. A gente não sabe quando que o cinema vai voltar, se vai voltar, e o que tá sendo feito em relação a isso. Então depois do filme eu fiquei. Eu ficava. dava muita vontade de chorar, porque eu pensava que os cinemas lá poderiam ser o Cine Metrópolis a qualquer hum, momento. Então foi um filme que me tocou muito, assim. E o cinema cinema parou de funcionar
1: logo quando voltou o teatro. É quase como se a gente tivesse que escolher. Um espaço cultural,
0: né? Exatamente. Esse filme do Kleber é o filme que eu espero que ele não aponte pra nada, sabe? Eu espero que seja um filme que não seja premonitório. (risos) Ah,
3: sim, Porque no
0: momento em que a gente debate (risos) regulação de streaming, regulação de uso de inteligência artificial dentro do cinema, sabe? Tem um horizonte bem pessimista, sabe? De pensar nos cinemas fecharem, a gente ter só os cinemas de shopping enormes para os grandes lançamentos dos Estados Unidos é. e é. a resto das produções estarem só Total. no streaming, sabe? Então o filme ele é uma grande reflexão a respeito desses espaços, sabe? Esses espaços que às vezes viraram igrejas, viraram outra coisa. Porque há décadas atrás, não sei, já, já falando caso os ouvintes não estejam cientes, a gente tinha muito cinema de rua espalhado pelas cidades do Brasil, né? Okay. Hoje em dia que convencionou-se, hoje em dia de uns 20, 30 anos para cá, essa realidade de boa parte da sala de cinema estarem nos shoppings, né? Num outro contexto de, de, proje- de projeção, de, de circuito mesmo, de curadoria, né? O Kleber, inclusive, trabalhou com, como curador, né? ele não foi só crítico, como a gente falou no início. Então, acho que ele tem um pouco dessa visão é, do espaço da sala de cinema, sabe? Do que levar para as pessoas assistirem e tal. É, outro, outra coisa interessante desse filme é que ele resgata o personagem ali do. O senhor que trabalha Meu na projetor. sala de cinema. Como ele ah. tinha tem, ah. tem aqueles então, vídeos. Tem um, tem um curta dele também. Então, tem. de novo, ele resgata trechos inteiros de um. Ele já tinha feito um filme sobre esse cara. Ah, porque sabia. tem muita imagem de arquivo né, no Retrato de Eu acho um trabalho de é curadoria sabe. fantástico. fantástico. Porque ele mescla as imagens que ele faz pra esse filme, Retratos Fantasmas, com coisa de arquivo que ele tinha dos próprios filmes, com coisa de outros filmes de outras pessoas, sabe? Eu acho que o resultado final é muito bonito também. Ele passou muitos anos trabalhando nesse filme. Então eu acho um resultado incrível. E no momento que a gente grava né, esse pipoca aqui, é o representante do Brasil para uma vaga Ai, no Oscar. Deus, sim, sim. É, então, vamos ver como se sai, né? Eu Podendo ser indicado para documentário, para melhor filme o, internacional. Não, eu espero muito
3: que ganhe. É, tem, <risos> gente,
0: tem gente que, não, que acha meio irrelevante a questão do Oscar. Tem gente que vai para outro lado, que acha que é uma vitrina interessante para o nosso cinema. Sim, claro. Independente não, é, de qual lado como. que você se posiciona, eu acho interessante uhum. que a gente torça para chegar lá, né? Se não chegar, uhum. paciência, mas tomara que chegue.
2: É, é lindo. E Retratos Fantasmas, igual a gente estava falando, né? Dessa linearidade de, de temas que às vezes uhum. tem, Retratos Fantasmas é um filme sobre cinema, mas também é um filme sobre a cidade sobre uhum. a própria filmografia do, do Kleber, né? E eu, eu, tem uma parte que eu gosto muito, né? Tanto essas salas de cinema de rua, grande parte delas estava nos centros da no cidade. Centro, né? Tanto que também aqui em Vitória, se eu não me engano bem, tem... Ali perto do, do Parque Moscoso tinha uma sala de cinema de rua que hoje em dia já não existe mais. Tem o porque...
3: um cinema erótico ali perto. Ali perto. <risos> esse aí ainda resiste. Ele <risos> resiste, firme e forte ainda resiste. <risos> Que é literalmente perto do Parque
2: Moscou. Não a mesma. Não, tinha outro ali também, se eu não me engano, que virou uma igreja universal. Como também... (risos) Isso aí não é é muita novidade. Então isso também diz muito sobre os centros da cidade. Ele mesmo, ele fala... Tem uma frase que ele fala, eu amo os centros da cidade. Aí ele repete, fala, não... Achei eu que ia ficar redundante. Eu amo
0: centro de Recife.
2: Eu amo o centro de Recife. Eu amo o centro das cidades. E aí a gente percebe, né? Como eu mencionei, boa parte desse, dessas salas estavam no centro das cidades e aí a, o poder foi saindo dessas áreas, né? Pra indo pra áreas mais nobres, assim. E a gente percebe. Indo pra um lugar
0: muito mais de consumo, né? Uhum. Então você sai da, da sala é. de cinema, você já tá num shopping pra sair gastando seu dinheiro. Sim. Então... Eu
2: mesmo, por exemplo, tem aqui a, a sala, né? O Cinemetrópico, igual a Isadora tava comentando a atual situação, mas eu lembro de de ter ido a um cinema de rua na minha vida sem ser aqui, que foi em Copacabana, no Rio de Janeiro, e eu acho que não existe mais também, uhum. mas é uma experiência que eu guardo com muito carinho, porque eu, pra mim era uma visão diferente eu vi na cidade que não tinha cinema uhum. sim, sim. então eu acho que essa foi eu lembro que eu assisti A Esperança Vem do Lixo um filme brasileiro em 2014 <risos> olha, um filme
0: brasileiro ainda, né um filme
2: brasileiro em 2014, que eu lembro que tava <risos> tava, na época, em 2014, tinha aquele, o Candidato Honesto, e aí tinha Nossa. entre esses dois, <risos> e aí eu fui assistir esse. E é uma memória que eu guardo com muito carinho, de, de ter frequentado um cinema, que eu acho que não existe mais, mas é aquela, aquela
3: coisa, né, da gente... Eu acho que eles conseguem se manter mais, esses cinemas de rua, talvez no interior, em algumas cidades. Ah, né? é. Cara, então, é, é, o mas meu mas lugarzinho... não sei direito. É o meu
0: lugarzinho do coração lá em Belo Horizonte, é o Cine Belas Artes. Antes da pandemia, ele resistia <risos> lá, Era incrível. Foi lá que eu vi, inclusive, grandes filmes de pouco antes da pandemia, né? Vi o Parasita, vi... o o irlandês, vi um tanto de de filme maneiro lá na época.
3: né? E ele fechou? (risos) Não, né?
0: Durante a pandemia ele tava pra fechar, eu acho que uma galera, agora tô falando de, sem ter as informações certinhas, (risos) mas eu acho que uma galera tentou fazer uma vaquinha pra pra juntar e tal. também. Só que, estaria pra fechar. Então, ele foi à venda e hoje a iniciativa privada é quem quem comanda. É uma faculdade lá do lado, Ah. né? Ah. A UNA. E aí agora chama UNA Cine Belas Artes. Mas assim, mudou... Continua
2: com a mesma... É, mudou um pouco
0: do espaço, mas não mudou tanto ao ponto de prejudicar Sabe? A, experiência a, de... De... É. a sensação de eu estar lá, de ter o um pipoqueiro na porta, de ir na bilheteria <risos> comprar, uhum. de entrar na salinha lá, aquelas cadeirinhas ainda simples, sabe? A sensação ainda é muito... Dá uma sensação quase de origem do cinema, sabe? Esse cinema que não tá ainda tão no grande mercado, da grande sala, Sim. com a estreia do ano lá do filme de super-herói, sabe? Então...
2: E é. É, são esses lugares, são esses espaços que dão né, espaço mesmo pro, pro filme brasileiro. E isso é. Porque Sim. muitos exibidores, igual a gente também... Outra discussão importante que tá rolando agora é a respeito da cota de Deus, que não foi aprovada no, no Congresso. <risos> é, foi aprovada, se eu não me engano, apenas a questão dos streamings, né? E aí eles estão para votar isso de novo. E muitas dos lugares que dão espaço para os filmes brasileiros são esses... É um ah, meio bom dizer alternativos, porque os grandes exibidores
3: muitas vezes não. Não 90% pra isso. das vezes, né? É. Ele até fala que eu acho que é o Cine São Luís do filme, né? Isso, isso mesmo. É que lá hoje em dia é grátis, né? É de graça, se eu não me engano.
0: em é. BH Pode... também tem esse espaço. Então, o Cine Santa Teresa é, é de graça. É, de graça. E aqui é. no Cine
3: Metrópolis também era de graça para os estudantes da graduação. Okay. E quem tinha que pagar, a meia era R$ 8,00 e a inteira R$ 16. Então, além de ser importante para os filmes brasileiros, também é importante para a democratização do cinema. Então, o fechamento desses espaços é muito problemático, também porque elitiza o consumo, não só americaniza, mas também elitiza, então é
0: problemático
3: em muitos níveis mas como Davi falou isso não vai prever
2: nada Tomara é... Tomara você está errado é
0: Kleber dessa vez não certo não <risos> vai
2: acontecer o que ele não está errado é que ele vai vai ter uma indicação no Oscar Oi. vai ser certa
0: Tomara Tomara todos por ele
2: porque assim então uma eu acho que nos últimos anos não sei o Kleber é um dos, dos cineastas que tem levado o nome do Brasil para para fora né? eu acho que vale a gente mencionar isso que tem Sim, é, do, dos certeza. cineastas
0: brasileiros com prestígio fora do país. Acho que hoje talvez ele, ele seja é o principal o no uhum. momento. É. Eu
2: acredito que então. Por isso é tão importante falar sobre Kleber, meu nosso filho. Nosso tempo está acabando, mas antes de dar tchau,
1: a gente precisa falar sobre uma coisa que vai acontecer amanhã. O que, é que vai acontecer amanhã, no sábado, no dia 25 de novembro? Ai, Festival, Festival Prato, Prato da Casa. Da casa. Então galera, aí, o Renan está bem. comemorando
3: <risos> Festival para da Casa, animados. vamos
1: todos ao festival, galera, aqui na UFES de graça, vai começar às três horas e vai terminar, sabe-se lá Deus quando, então <risos> surgiu um tempinho aí no seu dia, na sua tarde, venha pra cá, vai ter música rolando o dia inteiro, música de qualidade, vai lá no Instagram que lá tá todo mundo que vai participar, galera que vai tocar. Na UFES,
0: Carol?
2: na UF!
1: e de graça e de graça, graça. Não, dá, não
0: dá pra perder
2: não, não dá. boa de sábado <risos> festival, prato da casa ah, sim. a gente tava falando que ai, quando o, o Cinemetrópolis fechou, abriu o teatro a gente tem que escolher um outro, não, aqui a gente tem música aqui música, a gente tem
1: cinema, é, tem teatro aí. tudo é aqui isso. de graça e Brota. pra terminar,
2: quem nós temos que
1: agradecer?
0: a gente tem que agradecer o nosso coordenador Pedro Marra
1: o técnico do, do Laboratório de Áudio, Robert. Robert. A nossa E monitora, a queridíssima Júlia Bruschi pela Elisa. gravação. É isso. <risos> Ficamos por aqui. Uma boa tarde. Muito obrigada por passar esse tempo com a gente. E até o próximo Pipoca no Ar. Tchau.
0: Cinema é massa.
1: Até mais. Tchau.
0: Esse foi mais um programa Bandejão na Rádio Universitária, que rola sempre das 12 às 14 horas.